0: Câmara aprova marco temporal de terras indígenas. E Lula reforça discursos sobre narrativa na Venezuela. Por fim, na Câmara, o toma Ladacá em troca da aprovação da MP dos Ministérios. Não sei se a gente pode chamar de um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Eu sou a Julia Keck, e vem cá, como é que você tá, hein? Se nesse fim de mês, dia 31, você acordou aqui no Brasil, sinto muito, um dia péssimo. Ou mais um dia que a gente não fez as pazes com o nosso passado. E essa é a nossa conversa agora, no pé do ouvido. Música Do lado de fora do congresso, manifestações, mas não adiantou a mobilização dos ambientalistas, dos defensores dos direitos indígenas, das próprias comunidades indígenas, nada disso surtiu efeito. Do lado de dentro, a articulação política também não deu em nada. E o governo amargou mais uma perda na Câmara. Por 283 votos a 155, os deputados aprovaram ontem o texto-base do projeto de lei que estabelece um marco temporal para terras indígenas.
1: Está encerrada a votação. Sim. Sim, 283. Não, 155. Uma abstenção. Total 439.
0: E daqui para frente, depois da análise dos destaques, o texto segue para o Senado. Mas para não restarem mais dúvidas sobre isso que está na mesa, o que que é esse PL? A nossa Constituição, promulgada lá em 1988, deu aos povos indígenas o direito aos territórios tradicionalmente ocupados por várias etnias. Mas agora esse PL redesenha isso. Define o ano de 1988 como marco para a demarcação de terras indígenas. Uma data de corte. Diz que tem direito à terra só comunidades que estavam sobre ela em 1988. Essa tese é defendida pelos ruralistas, que alegam que precisam dessa segurança jurídica. Já os opositores avaliam que o marco temporal pode prejudicar muitas comunidades, porque lá em 1988, várias delas já não estavam mais sobre as terras. Isso não por vontade própria, mas exatamente porque já tinham sido expulsas. A história dos povos indígenas não começa em 88 vem bem, bem antes, inclusive é uma história marcada por violência, uma constante até hoje, né? E do lado político, essa PL vem como uma resposta do Legislativo ao Supremo, que analisa um recurso para impedir o marco temporal estabelecido por entendimento anterior do próprio tribunal. Esse julgamento aqui na corte está marcado para a semana que vem. Só que agora, aprovando o texto, a Câmara tenta se antecipar ao máximo da decisão do Supremo. Do lado do governo, o governo tem tentado convencer o Supremo a adiar esse julgamento. O próprio líder do governo na Câmara, o José Guimarães, disse que o executivo queria adiar a discussão, sinalizando um acordo. Mas momentos antes de votar, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, afirmou que o governo não deu garantia de que cumpriria o acordo. Então a votação seguiu. Seguiu e acabou contando com votos favoráveis de parlamentares da base. Para te passar aqui o parâmetro em geral, né? O que não é muito diferente do que você deve estar tá imaginando, mas... PT, PDT, PCdoB e pessoal são contra o projeto. PSD, PSB e MDB são a favor. Já na próxima etapa, no Senado, de acordo com o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, o texto deve passar por comissões antes de ir para plenário. Mas sabe um outro problema, além de estabelecer 1988 como a data de corte, né, o marco para demarcação de terras, o que já prejudica muitas comunidades, o PL também dá margem para contato com povos isolados em caso do que chamaram de utilidade pública. O que seria utilidade pública? Dá para encaixar aqui garimpo, construção de estradas e construção de usinas hidrelétricas em terras indígenas. Para a gente ter um olhar mais atento e entender que não é só questão política... Vale trazer aqui alguns comentários sobre o que está por trás dessa votação. Escuta a antropóloga e historiadora Lília Schwarz.
2: Bom, é, esse, essa discussão do marco temporal é uma discussão, como eu disse, antiga. Né, ela não foi colocada em prática, mas na, na prática ela vai sendo acionada desde o governo Michel Temer, de 2016. Existem muitos pontos uh, que mostram o perigo dessa prática. Primeiro, nós sabemos que atualmente... A, a demarcação de terras indígenas se encontra parada. Né? Se estima que são centenas de demarcações que estão totalmente estacionadas na justiça. Por outro lado, a compreensão dos especialistas, que eu concordo totalmente, é que essa tese causa uma grande insegurança jurídica. Por quê? Porque ela faz, vai animar o retorno dos conflitos em terras que já estão pacificadas, não me parece uma coincidência que essa tese ganhou força justamente numa disputa com o governo de Santa Catarina com a terra Choclen, que era justamente uma parte da terra indígena Ibaramã, Laclaló, que era uma terra já pacificada. E o último argumento, que é também um argumento forte, é que ah, o marco temporal ele vai colocar também em perigo os povos isolados, ou seja, vai forçar o contato com os não indígenas e isso pode levar, nós sabemos, ao extermínio desses povos. Então é uma política muito equivocada, é mais uma vez, não um passo atrás, né? muitos passos atrás.
0: Agora o comentário de André Trigueiro.
3: O estrago não é só contra a população indígena, é contra a República Federativa do Brasil. Hoje rasgamos um contrato, hoje desrespeitamos, através do Congresso, ignoramos solenemente uma cláusula pétrea no artigo 231 da Carta Magna, que define os direitos indígenas, o direito à terra inalienável e os nossos legisladores constituintes, a meu ver acertadamente, entenderam que a proteção da cultura das etnias indígenas, a proteção das suas histórias, dos seus costumes, da sua ancestralidade, da sua cosmovisão, da sua espiritualidade, se confundem com a terra onde os povos originais, eles existem antes da chegada dos portugueses ao Brasil e historicamente sempre foram violentados nos direitos que a Constituição de 88, como nenhuma outra, assegurou.
0: A Câmara está trabalhando, está se orientando, indo por um caminho anti-indígena, anti-pautas indígenas. Em paralelo, a gente está vendo dentro do governo o esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente, da Marina Silva e dos povos indígenas. Um esvaziamento provocado pela MP dos ministérios. Mas mesmo com o um completo enfraquecimento dessas pastas, o ministro de Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, disse ontem que o governo vai sim apoiar essa versão alterada pelo Congresso da MP. Essa versão que enfraquece os ministérios. Bem, se o governo quer, tá lutando por isso. Lutando, entenda como tá articulando por isso. Mas tudo tem seu preço, né? E o Toma Lá da Cá tá todo vapor. Em troca da aprovação da MP que reestrutura o governo, Lira quer é a demissão do ministro dos transportes, o Renan Filho. Por quê? Porque, tadinho, o Lira tá ofendido. Há pouco tempo, ele foi atacado nas redes pelo pai do ministro, o Renan Calheiros. Falando em questões delicadas, no mínimo, a fala do Lula... De que as acusações de falta de democracia na Venezuela não passam de uma narrativa... Essa fala foi duramente criticada. Mesmo assim, com esse tanto de crítica em Coletiva à Noite... O Lula reafirmou a visão dele e disse que ninguém é obrigado a gostar de ninguém.
1: Ah, em, em política, toda vez que você quer destruir um adversário, a primeira coisa que você faz é construir uma narrativa negativa dele. No caso da Venezuela, eu vivo isso desde de 2002. Eu não era presidente da República ainda, eu já fui envolvido com a Venezuela porque houve uma greve na PDVSA. O Chávez pediu gasolina emprestada para o Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso, de forma muito educada e democrática, mas, e que teria que falar comigo para ver se eu emprestava gasolina para a Venezuela. Por conta disso, o Brasil mandou um tanque de combustível para a Venezuela e aí resolveu o problema do suprimento de combustível na Venezuela. Depois, logo em 2003, eu tinha menos de 25 dias de governo quando, em, em, em Quito, na posse do presidente Guterres, ah, surgiu o um negócio da discussão da democracia na Venezuela. Eu propus a criação do grupo de amigos da Venezuela e, contra a má vontade de todos, nós conseguimos estabelecer um acordo em que houve um referendo na Argentina e, depois, Nesse referendo, o Chávez foi vencedor. Onde, depois disso, eu me envolvi com as brigas da Venezuela, pelo menos eu e o Celso Amorim, porque o, 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 o Chávez e o, 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 o Uribe brigavam muito, tinha muita divergência, e vira e mexe a gente estava envolvido em tentar resolver algum problema, seja com a, com a Colômbia, seja com os Estados Unidos. Agora, o que, é que eu disse, na verdade... É que desde que o Chávez tomou posse, foi construído uma narrativa contra o Chávez, e eu tive a oportunidade de ver isso, uma narrativa em que você determina que o cara é um demônio. A partir do momento que você cria a narrativa que ele é demônio, a partir daí você começa a jogar todo mundo contra ele. Foi assim que aconteceu com o Chávez, foi assim que aconteceu comigo. A narrativa construída nos meus processos as mentiras construídas a quantidade de horas de televisão que eu tive contra mim, de rádio, de jornal 60 capas de revista uma narrativa vendendo uma mentira que depois ninguém conseguiu provar a mentira colocada contra então o que eu disse para o Maduro é que existe uma narrativa no mundo de que na Venezuela não tem democracia e que ele cometeu erros eu disse para ele que é da obrigação dele construir a narrativa dele, sabe, com fatos verdadeiros. Eu vou dizer uma coisa que eu nem deveria dizer, porque é uma conversa entre dois presidentes, mas eu disse para o Maduro, olha, você precisa, para provar o que você está falando, fazer um documento com a assinatura de todos os partidos de oposição, todos os seus opositores, todo o movimento social, todo o movimento sindical, o parlamento e mais de 24, 23 governadores, ele tem 19. Faça o um abaixo assinado, sabe, com toda essa gente assinando, e peça respeito à soberania da Venezuela. Peça respeito. Horas
0: antes, o presidente do Chile, o Gabriel Boric, de centro-esquerda, e o presidente do Uruguai, o Luiz Lacajipou, de centro-direita, os dois criticaram a fala de Lula do dia anterior. O Boric disse assim. Não é uma construção narrativa, é uma realidade. Já o se disse surpreso com a declaração do Lula, afirmando... Já sabe o que pensamos sobre a Venezuela e o governo da Venezuela. De uma forma mais discreta, a Argentina também expressou preocupação com a situação da Venezuela, mas sem fazer referência às declarações do Lula, que é aliado do atual presidente, o Alberto Fernandes. No fim das contas... Qual que foi o saldo, né? O documento final do encontro de Lula e Maduro não traz medidas concretas e conta com promessas de ampliar a integração regional. Mas, apesar das falas do Lula em defesa do Maduro, nesse documento há uma breve brevíssima menção ao compromisso do continente com a democracia e os direitos humanos. Também, como já era esperado, não houve um acordo sobre o relançamento da União das Nações Sul-americanas a UNASU, e os líderes concordaram em aumentar a cooperação econômica. Já a proposta de Lula é de adoção de uma moeda única para transações comerciais na região, essa proposta foi discretamente mencionada no texto. E quem analisou tudo isso foi a Miriam Leitão. Ela diz, abre aspas, O presidente Lula errou durante a visita do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, ao Brasil. Na verdade, Lula acerta em normalizar a relação com a Venezuela, que é o nosso vizinho. Não tem que romper relação, ficar de mal. Mas isso é muito diferente de avalizar o governo venezuelano e dizer que é uma democracia. Fecha aspas. Enquanto tudo isso, né, a gente tem muito BO aqui mesmo para resolver, na terra da brasa. E eis que ontem o Conselho Nacional de Justiça abriu uma correição extraordinária. Traduzindo aqui, abriu uma investigação no TRF-4 e na 13ª Vara de Curitiba, exatamente onde tramitam os processos e recursos da Lava Jato. Essa ação acontece a pedido do juiz Eduardo Apio, que foi afastado da 13ª Vara pelo TRF-4, sob a acusação de ter ameaçado, num telefonema anônimo, João Eduardo Malucelli, filho de um desembargador do tribunal e sócio do ex-ministro Sérgio Moro. E então, nessa decisão de abrir uma investigação, o corregedor do CNJ, o Luiz Felipe Salomão, falou em diversas reclamações disciplinares sobre a atuação da Vara e do TRF-4. E agora eu vou escavar sua memória. Eu vou escavar, vou ali no fundo. Você lembra dele? Você tem vagas lembranças? O MBL? Ai, então, ai, o sumido retirou ontem o apoio que tinha dado a um ato que vai acontecer em protesto contra a cassação do deputado Deltan Dallagnol. Um ato marcado para o dia 4. Ai, em nota, esclarecendo porque está retirando o apoio, o MBL reclamou de sabotagem por alas ai, do mamãe, bolsonarismo. Ai, meu Deus! Você sabe quem é que tá tendo que lidar com várias alas do bolsonarismo. Também com a bancada ruralista, a bancada da Bíblia, da Bala, a bancada feminista, os grupos de esquerda. Quem é que tá tendo que orquestrar tudo isso na Câmara? O Arthur Lira. E bota coisa conturbada aí. Foi um começo de legislatura bastante conturbado. Por isso Lira tem tentado, muitas vezes sem sucesso conter manifestações exaltadas e até agressões ali dentro da Câmara. É nesse contexto, então, que o Conselho de Ética da Câmara instaurou ontem sete processos para apurar a suposta quebra de decoro parlamentar em episódios que envolvem acusações de transfobia, importunação sexual, ameaça e até agressão. Os avos desses processos são os deputados Nicolas Ferreira, do PL, Márcio Gerri, do PCdoB, Carla Zambelli, do PL, José Medeiros, também do PL, Eduardo Bolsonaro do PL Juliana Cardoso do PT E Talira Petrone do PSOL Vamos acompanhar no que, que vai dar isso aqui Saindo do país Ontem o presidente russo Vladimir Putin Acusou a Ucrânia de tentar Assustar a Rússia com um ataque de drones a uma área de mansões em Moscou, ataque que aconteceu na manhã de ontem. De acordo com autoridades russas, oito drones foram usados no ato, mas cinco foram interceptados. Os outros três atingiram um condomínio e dois arranha-céus. O governo ucraniano negou a autoria do ataque, realizado um dia depois de sua capital, Kiev, sofreu um pesado bombardeio noturno por forças russas. A gente acompanhou a luta contra a pandemia e ela foi... foi dura. Um dos que ficou no fronte dessa luta, dessa batalha, foi o professor George Gao... que desempenhou um papel fundamental na resposta ao surto... e também nos esforços para rastrear as origens do problema. Ele, aliás, foi chefe do Centro de Controle de Doenças da China... E agora, em entrevista à BBC, o Gal disse que não descarta a possibilidade da doença ter se originado num laboratório na cidade de Wuhan. Nas palavras dele, abre aspas, Você sempre pode suspeitar de qualquer coisa, isso é ciência, não descarte nada. Fecha aspas. Ah, e ele também afirmou que foi sim realizada, Alguma investigação formal no Instituto de Virologia de Wuhan, reconhecendo pela primeira vez a existência de uma ação oficial nesse sentido. Ainda na área da saúde, eita, os vapes e os pods. Parece que eles têm vida própria, né? Andam se multiplicando por aí na mão da garotada. Também, né, não só na mão da garotada. Mas vem cá. Podes usar esses cigarros eletrônicos em lugares fechados? Podes, podes... Uh. Olha, falando sério agora, a gente não tem um consenso nessa resposta aqui. Existem muitas dúvidas porque sim, eles são de fumar, o que é proibido em ambiente fechado... Mas ao contrário dos cigarros comuns, eles não funcionam através da combustão, da queima das substâncias, mas funcionam a partir da vaporização. O líquido ali dentro evapora. Mas a dúvida era tanta, mas tanta, que uma divisão da Anvisa, a Gerência Geral de Registro e Fiscalização de Produtos Fumígenos derivados ou não do tabaco... Eita, essa divisão aí, <risos> que uma divisão tem um nome grande, né? Mas essa divisão publicou uma nota técnica orientando aqueles que atuam na fiscalização das regras. E aí que nesse documento ficou decidido que os cigarros eletrônicos também estão na categoria de produto fumígeno, sendo enquadrados na Lei número 9.294, de 1996, o que torna, portanto, seu uso proibido em recinto coletivo fechado. Ah, a Anvisa também reforçou que Embora sejam facilmente, extremamente facilmente encontrados, a venda de cigarros eletrônicos é ilegal no Brasil. É, fumante de pod, você nem podia estar tá fumando aqui, então deu de fumar sem lugar fechado, hein? Desculpa, a vida não é uma de rosas. Às vezes, ela pode ser um canal verde fluorescente. Calma. Deixa eu esclarecer tudo, no último domingo, as águas do grande canal de Veneza amanheceram assim, verde, verde fluorescente. E até então a principal hipótese era de que manifestantes poderiam ter jogado o corante para chamar atenção para a pauta ambiental. Mas nada disso, não foi nada disso. Na verdade, o que mudou a cor das águas foi uma substância não tóxica lançada para testar a rede de esgoto. De acordo com a Agência Regional de Prevenção e Proteção Ambiental da região do Veneto, o nome daquilo que transformou a cor é fluoresceína. Aliás, não foram detectadas substâncias tóxicas nas amostras coletadas. Hoje o nosso noticiário aqui em Cultura está direto e reto. Notável, tanto a artística quanto comercialmente, o catálogo do Queen está em vias de mudar de mãos. A Disney, a atual detentora dos direitos, estaria negociando transferi-los para a Universal pela bagatela de 1 bilhão de dólares. O que dá mais ou menos, tá preparado? O que dá mais ou menos 5 bilhões de reais. Meu estômago até fez um barulho aqui, se manifestou. Eu tô passada, chocada, meu Deus... E esse valor aqui, inclusive, é o dobro do que foi pago pelo catálogo do Bruce Springsteen. Até então, o mais caro. E é olha que essa aquisição aqui pode acontecer num piscar de olhos. Fontes dizem que a negociação deve ser fechada dentro de um mês. Mas as duas empresas e também os representantes da banda se recusaram a comentar. É, eles se recusaram, mas... Nothing really matters. Nada realmente importa. Qualquer um pode ver, tá na cara. Já aqui na nossa música, música nacional, um boletim de saúde que pode servir até de alerta para você. O Sidney Magal, que tá internado desde sexta, apresentou um sangramento espontâneo agudo no cérebro. Isso de acordo com um comunicado emitido pelo hospital nessa terça. E esse sangramento aconteceu, pasme, por conta de um pico de pressão. Mas ainda bem, ele foi socorrido. E esse quadro não gerou nenhuma sequela ao cantor, que ficou na UTI por 72 horas em observação, mas já foi liberado pro quarto. E por enquanto a gente não tem uma previsão de alta do hospital. Que ele se recupere logo, né? Poxa, Magalzão, que seu sangue continue fervendo. Só que só na música, né? Não assusta a gente, pelo amor de Deus, melhoras pra você. se
1: agita e o povo grita o seu nome sem parar. É a cigana Sandra Rosa Madalena É a mulher com quem eu vivo a sonhar Acabou!
0: Acabou! Acabou a novela Teranos. Chegou ao fim porque a Elizabeth Holmes, a ex-empresária do setor de tecnologia do Vale do Silício, condenada por fraude, ela se entregou ontem numa penitenciária do Texas, nos Estados Unidos. Se você não tá lembrando, te dá uma forcinha aqui. Ela foi condenada a mais de 11 anos de prisão por passar a perna em investidores com a startup de biotecnologia dela. Uma startup que prometia revolucionar os diagnósticos de saúde. Vende o seguinte, a gente tá aqui usando a tecnologia pra, a partir de uma gotinha de sangue, uma só, Detectar milhares e milhares de doenças que você possa ter. Então, numa tacada só, você economiza dinheiro com exames, porque você só vai estar tá fazendo um. Também diminui o incômodo com agulhas. Então, por conta dessa facilidade toda, você pode acompanhar a sua saúde sempre. É genial, né? É claro, tão genial assim que um montão de gente apostou forte na ideia. Apostou em grana mesmo. Não só acreditou, né? Mas... Na verdade, ela não tinha tecnologia pra nada disso. Tudo não passava de promessas, promessas e promessas. E aí, junto com essas promessas, portanto, a grana foi pelo ralo. E aí, condenada, Holmes deveria ter começado, na verdade, a cumprir a sentença no dia 27 de abril, ainda mês passado. Mas os advogados entraram com recurso. E além da sentença... A empresária vai ter que pagar uma multa como ressarcimento às vítimas. Em valor, em Dindim, a Elizabeth e o ex-braço direito dela na Teranos, o Ramesh Bawane, eles vão ter que desembolsar juntos 452 milhões de dólares. Ai, doeu, né? Grana, uma facadona. É, minha cara, enquanto uns estão no negativo, e a gente se inclui nisso, né, que é fim de mês, mas deixa pra lá. Enquanto uns estão no negativo, tem gente que tá positivaço. A NVIDIA, fabricante de chips para jogos e inteligência artificial, ela alcançou ontem a marca de um trilhão de dólares em valor de mercado. Se tornando com isso a quinta empresa dos Estados Unidos a alcançar esse patamar e a primeira fabricante de chips nesse lugar. A valorização dessa companhia, que na verdade é bem antiga, foi fundada em 1993 em Santa Clara, nos Estados Unidos. Essa supervalorização foi impulsionada pelo rápido desenvolvimento e demanda no mercado de inteligência artificial, o que aumentou o interesse pelas ações da empresa... Nesses últimos meses, que passaram agora, foi uma ascensão meteórica. Aí tem mais, a Nvidia anunciou novos produtos e serviços ligados à inteligência artificial, como um supercomputador, recursos para videogames e serviços de publicidade. Aí foi há pouquíssimo tempo também que a fabricante de chips surpreendeu os investidores com resultados trimestrais acima do esperado e metas agressivas. Tudo lindo no mundo dos negócios, né? Fala sério, um case aí a ser estudado. Ó, oh, que faria limer. A pena que nada disso, o mundo dos negócios, o business, nada disso sobrevive sem a humanidade. E os principais líderes de tecnologia, especialistas e professores fizeram um alerta sobre o possível risco de extinção da humanidade pela inteligência artificial, Pois é, numa carta publicada pelo Centro de Segurança de Inteligência Artificial, uma organização sem fins lucrativos, o grupo comparou os riscos da inteligência artificial com os danos existenciais causados por pandemias e guerra nuclear. No documento, eles registraram bem assim, abre aspas... Mitigar o risco de extinção pela inteligência artificial deve ser uma prioridade global ao lado de outros riscos em escala social, como pandemias e guerra nuclear. Fecha aspas. E é sério o negócio, tá? No total, mais de 350 especialistas assinaram a declaração conjunta, incluindo aí o cofundador da OpenAI, o Sam Altman, que hoje é a maior empresa do setor de inteligência artificial. O clima deu uma pesada, né? Então vou até aproveitar para me retirar, esfriar a cabeça. Mas você sabe, a gente se vê por aqui amanhã. Até já já!